0: Абсолютная тишина Пугает Известный факт Тишина в наиширочайшем смысле Потуши ты каждый экран подле себя Свет потуши Изолируйся от звуков в своей комнате И через несколько минут Конфета-тянучка Внутри тебя начнет плавиться Требуя выхода Для алчущего восприятия Когда внимание некуда направить Оно начинает Коллапсировать в эфире не должно быть тишины. Еще и то самое, что резонировать с тобой будет, совпадая с тем, что слышать бы так хотелось, а ли ты еще не знаешь, чего хочется, тогда, тогда еще и элемент тайны до сюрприза. Это белые демончи. Я для нас постараюсь обещаю. чтобы максимально получить удовольствие, мне понадобится столько отвечающего у тебя слышущий за фантазию свободно, сколько ты меня выделить сможешь. И актуально это и для текущего сеанса, и для грядущих в целом. Работает все очень просто. Берешь изголодавшееся воображение и целиком направляешь в мои, точнее уже не мои, в наши интересные этюды, а там будет что будет, рванули. Этюд бытового. иначе. Стишок сначала. Зайку бросила бабайка. На кровать запрыгнул зайка. Был дырявым тот мешок, что бабайка уволок. Известно, что что-либо существует. Пока в это верят. Из такой простой аксиомы Экзистенции выходит простой вывод, что стоит перестать всем верить во что-то или в кого-то и оно перестанет существовать не так абсурдно, как может показаться с языком, скажем, так же работает поэтому в антиутопиях слово для обозначения неугодного вычеркивают и за пару поколений как и не было того, что этим словом обозначалось. А для действительности нашей пример куда как проще. Сейчас, как помню, проснувшись на своей чебурашке — чебурашка — это диванчик такой для детей был. Солнечным утром 1 января шестилетний я, чуть придя в себя от сна, не спешил открывать глаза, а только щурился в предвкушении таинства появления подарка, конечно, под искусственной елочкой высотой в полтора метра напротив моей чебурашки. И сквозь прищурку эту, отчетливо видел я, оставленного на тумбочке под елки солдатика своего. Ай, клянусь всеми святыми, поднятая вверх, пластмассовая булава его крошечная двигалась, двигалась, трепыхая бампушки-тряпочки, над ним свисающей. Я боялся шелохнуться, переполненный восторгом невозможной магии момента, одновременно пугаясь необъяснимого и боясь его спугнуть, открыв глаза шире. Позже, конечно, мама не верила моей истории, но снисходительно улыбалась. А я знаю, что я видел! Никогда не считайте детей глупышками! В том моем мире солдатик двигаться мог». И он двигался. Новогоднее чудо, как и экзарх его бородатый конечно, покинул меня, разрушившись, обнайденные в следующем году сестрой спрятанные заранее заготовленные подарки, но эстафету подхватили миллионы других, оно не пропадет. Но что до других гораздо менее известных чудес и персонажей с ними сопряженных, само собой, не все они добродушные волшебники, нет? Каков храбрец юноша, Купающийся в омуте июльской ночью, Не убоявшийся сладкого пения мавки, Что поманит его смертельные любовные объятия На дно своего царства? Или вот на стыке тысячелетий Подле одного и того же болота Были найдены тела мужчин. Сначала одного, а спустя три года второго они были без одежды, утонули, собирая клюкву. И интересно то, что одежда обоих была сложена в корзинке с этой самой клюквой. И пока объяснения сыщиков не было, местные быстро вспомнили сказ о ядовитых змеях Василийских чьи укусы вызывают жар такой, что жертва сбрасывает одежду и бросается в воду, чтобы остынуть, а клюкву, слышащей, на севере собирают в октябре. И что же, ладно, положим, нам пускай и слабо, но знакомы, и русалки, и домовые, и котик черный нам дорогу, переходящий лесник беды. И ласточка низко летящая, лестница дождя. Но ну, что, если за шумом времени нашего все эти чудеса едва ли кем-то веруемы и еще одно-два поколения и будут забыты? Они на грани. Но ну, что, если, как и все в мире, сказка боится быть преданной забвению и перестать существовать? Но не все так трагично слышишь И напротив, напрашивается интереснейший вывод Тут внимание Получается, что чудо активнее будет проявлять себя, дабы о себе напомнить Получается, что мы в удивительный момент живем Когда мистический символизм сам будет являться у нас перед глазами и не ускользнет от внимательного путника чудо в повседневности. Ласточка вызовет дождь, а солдатик будет трясти булавой. обратно! Замечательно то, что нужно. Меняем пластинку, иначе рискуем прослыть излишне сентиментальными. А можно запустить процесс? старелому уроки. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Ладно, допустим, нам этот кусочек очень был нужен. А если не получается? Если я сел в парке на лавочку, снял шляпу, а я ношу шляпу, да. И какой-то некрасивый мужчина в возрасте, не заметив ее, на нее сел, чем вызвал у меня страдания, вторгнувшись в привычный мой распорядок вещей своим вероломством, а заодно создал хрестоматийную ситуацию который нас готовил учебник по биологии за восьмой класс в разделе темпераменты картинкой за авторством Херлова Битструпа, ага, давай разберем ее, но прежде поднимем ставки. Допустим, этот некрасивый мужчина в возрасте ограбил тебя, надломил путь твой к твоей мечте. Избил и лишил свободы и будущего друга твоего Оскорбил и унизил любовь твою Задушил на глазах твоих котенка Испражнился на молодое деревце в саду А после подсел к тебе И, сука, еще и на шляпу твою сел С ним подошли двое, два бугая И он сказал, что твоя жизнь теперь ему принадлежит и самодовольно откинулся на спинку лавочки, улыбаясь, и наблюдая твою реакцию. И согласно картинке, у тебя четыре варианта реакции. Вариант первый, мейн, так сказать, стрим. Отчаяние, страдание, печаль, драма. Оно ну, ясно, это очень просто и напрашивается само от осознания собственного бессилия, жалости к себе за необходимость все это через себя пропускать, желание под одеяло спрятаться и плакать, но оного простого варианта и серьезные последствия, уничтоженный, признанным поражением теряет всякую способность к действию, исправлением последствий и главное сопротивление. Мягкая игрушка. Творожок безоружный. Некрасивый мужчина победил. Ладно, ладно, ладно. Вариант второй. Гнев. Р-р-р-р. Когда бы ни был этот вариант столь деструктивен для гневающегося и предсказуемо ожидаем для гневателя, сказали бы, что выбираем вот это и закончили бы действовать Потеряв всякое здравомыслие и остроумие, выводя свое естество в режим Overdrive, как долго ты просуществуешь, не взорвавшись, и точно ли ты что-то сделаешь? Там рядом два бугая. Вариант три. Невозмутимость. Игнорирование. Аки-буддийская корова холоднокроя Давай будем честны. Море внутри никуда не девается. Подавление будет требовать огромных усилий по концентрации, ради чего? Мерзавец достиг своего, едва ли что-то помешает ему повторить это. Уж точно не ты со своим стоицизмом и безразличием, которое разъедает тебя, будет изнутри масштабом сублимации, покуда не свалишься ты вариант один или вариант два. А коровы со своим буддизмом, ведомые на убой, на бойнях выглядят не очень. Вариант четвертый, последний. На последней картинке наш герой смеется над раздавленной его шляпой. Давайте накачаем нашего героя стероидами и поместим в экстремальную ситуацию. Наш герой после удара, на который не может ответить, сквозь улыбку сплевывая кровь, процедит. Как-то не очень. Мне не понравилось и смеется поломав всякое ожидание ударившего. Наш герой, столкнувшись со смертью друга близкого, минуя пожизненный траур, будет дальше жить, как и хотелось бы усопшему наверняка. И, может, бессердечным прослывет у других, но для себя решит и вспомнит, что вы там с этим другом спорили, кто дольше проживет а из-за того что этот мерзавец первый откинулся, то тебе пришлось труп его целовать на публике в лобик а каково понимаешь к чему я веду и что ты сделаешь такому человеку неугасаемой жизнеутвердительный оптимизм доведенный до крайности он разрушает норму поведения делает тебя непредсказуемым, минимизирует твои потери, ломает удовольствие злопыхателю, сохраняет силы и ясность ума для дальнейших действий. Ну и черт, это просто красиво, когда все сжались, а ты смеешься в лицо смерти. Ты разочаруешь некрасивого мужчину, разозлишь его своей радостью, что, впрочем, вовсе не значит, что ты все забудешь и простишь. рекомендательно хулиганский характер. И претендует ни на какую, боже упаси, научность. Для этого у нас есть специально обученные люди. И ни на какую психологичность особенно. И вообще всему, что начинается на псих, мы еще уделим время. О, уж ты мне поверь. Напоследок, в качестве диджестива, так сказать, у нас интересность. Воздуха пустим. Завершающий этюд со всеми сопутствующими декорациями может стать неплохой заглавной темой для сна. Запускай. Не очень понятно, да? Но я повторю, гейм Генезис. Очередная всеобъемлющая теория всего. Великолепно абсурдная модель Вселенной. Достаточно невозможная, чтобы оказаться правдой. Поэтому отнесемся со всей серьезностью. В было слово, но словом этим, вернее словами, были New Game. Почему на Англии? Ну потому что чуть ранее, чем в те времена, что мы называем началом. Невообразимо могучее и мудрое создание, обитающее за пределами постижимых нами пространств заскучала скука первый шаг на пути к рецидиву как известно и дабы ее побороть это создание, которое как вы может догадались нами именоваться будет ох решила между делом поднять сервер и накатить на него на своей космической машине последний выпущенный графический движок. Со всякими крутыми нововведениями, такими как гравитация и все такое. Черные дыры, фотоны, дисперсия, сверхновые, полный набор замечательных по красоте эффектов. Занимательное формирование космоса со всеми этими термоядерными реакциями увлекли создателя на десяток другой миллиардов земных лет. Однако после появилось ощущение, что чего-то не хватает. Красиво, но пресно. Надо, так сказать, жизни вдохнуть в проект. И было принято решение в качестве эксперимента на одну уютную планетку закинуть искусственный интеллект ботов, если угодно. Самообучающуюся нейросети. свободой воли, с совестью, с фантазией и даже с модной фичой в виде юмора. Полный набор. Я бы хотел сказать, что это был самый передовой искусственный интеллект, но это было бы грубой листью человечества. Предполагаю, что человечество бесплатно распространялась на дисках, приложениях к игровым журналам, по аналогии с ботами для Counter-Strike в нулевые годы. Вначале предполагалось сделать человека бессмертным и в одном экземпляре. И даже общаться с ним на всякие темы, вроде того, как сейчас мы чатимся с нейросетями. Но человек... Оказался достаточно скучным И потому творец быстро заскучал А после заскучал и человек И потому создали второй экземпляр Куда как более симпатичный и интересный В исходных конфигурациях ко второму экземпляру Степень хаотичности заметно прибавили А рациональности убавили Для пущего интересу. И это имело последствия Неизвестно какие Дабы боты не познали полную суть свою, к чему так подталкивал первый экземпляр, второй экземпляр, после чего бы стали неиграбельны, пришлось сделать их смертными, чтобы просто не успели за свой цикл жизни. Чтобы совсем не вымерли, дали возможность самокопирования. Гейммастер сказал им, плодитесь и размножайтесь, и ушел в режим наблюдателя. В начале времен было так себе. Создания были жестокие, чудовищно тупили, убивали друг друга раньше, чем успевали что-то интересное сделать. Тогда гейммастер решил аккуратно вмешаться. Выбрал фаворита и выдал ему, но не то чтобы правил, с правилами было бы неинтересно, но назиданий, заповедей, если угодно, 10 штук. И да, исповедующие гейм Генезис вполне себе буквально представляют разверзнувшиеся небеса и появившиеся оттуда записанные правила на глиняных табличках. После, конечно, создатель принял решение являть себя изящнее, А то нейросеть человека перемыкала от увиденного. Но одного раза более чем хватило, чтобы ему начали поклоняться. Хотя это вовсе и не было его целью. Не сказать, что все шло гладко. Скорее даже наоборот. В те времена создателю играть было интересно. Так что то, что мы сейчас называем чудесами, тогда было на каждом шагу. Это было повседневным явлением. Потопы мировые, раздвигающиеся моря и все такое. Далее, неоднозначность в книге Бытия по гейм-генезису. Неоднозначность заключается в неясности, кем именно приходится эта фигура создателю. Сын, друг, возлюбленная. Почему бы и не быть какому-то прообразу женщины в мире Творца? По образу и подобию же. Но, так или иначе, он присоединился на сервер. Решил строго отыграть полный роллплейнг по всем правилам сервера. Заодно чуть направить на куда более интересные векторы развития, утопающие в грубости и невежестве человечества. пользу того, что отыгрывала сына божьего, женщина, говорит, конечно, учение всеобъявлящей любви к ближним но это оставляем на усмотрение тебе слушающий. мы оперируем фактами качественную оценку этой теории не даем. Так вот учение, чудеса, воскрешение, вознесение ученикам приближенным расширили конфигурации до возможности сотворять небольшие чудеса. Ну теперь то наверное, Наш маленький мир из детализированного Майнкрафта заживет ровно так, как приятно и интересно было бы Создателю, который, конечно, благоволил людям, созидающим красивое и постигающим мир. А нет, все пошло совсем по другому сценарию. Нейросеть начала убивать друг друга именем Творца в надежде на привилегии после смерти, за мест занятия созиданием. Заветы второго игрока были двояко трактованы, а созданные культы вокруг дворца только давали власть отдельным из ботов. Началось то, что мы в нашем летоисчислении называем средневековьем. Жуть. Играть на таком сервере было не очень приятно. И чем дальше, тем хуже. Все реже вмешивался гейммастер в игру, а значит все реже происходили чудеса. Нет, не все так безнадежно. В отдельные моменты боты делали что-то интересное и занятное, но уж больно редко против их общего количества и на фоне того, что делали другие. В конце того фрагмента времени, что мы называем XIX веком, один смышленый бот констатировал, что Бог умер, и мы его убили. Это было близко к истине, но правильнее сказать так. Бог вышел с сервера, и мы его утомили. Оставшись без аккуратных коррекций со стороны админа, чтобы все не развалилось, предоставленное само себе человечество быстро развязало пару мировых войн и создало оружие массового поражения. Дальше вы знаете. Из подобной модели действительности следуют интересные выводы. Во-первых, конечно, не обошлось без багов движка. Капроскулярно-волновой дуализм, квантовая неопределенность. Вот это вот все вы знаете. Во-вторых, в нас, как в самообучающейся нейросети, заложена все-таки возможность к самопознанию, которому нас подталкивал создатель. И неважно какими верованиями, духовными практиками, научными методами, философскими концепциями или творческими художественными изысками, всеми этими путями можно так или иначе прийти к этому познанию. Интересным образом в этом непростом деле преуспели буддисты, своими практиками, научившиеся замечать фоновые и вычислительные процессы Вселенной, и даже наблюдать работу космической оперативной памяти. И как в состоянии глубокой медитации, религиозного экстаза или расширения сознания веществами, которые явно не были предусмотрены программой, а потому ломают адекватное ее функционирование, как эти состояния сопровождаются удивительными умозрительными ощущениями, указывая нам нашу цифровую природу. Ну а чтобы еще должны чувствовать и видеть компьютерные человечки, поняв, что они бинарный код, записанный на космических транзисторах. Но почему тогда мы еще существуем, если в нас больше не играют? Спросит внимательный слушатель. Потому что мы, может, и не очень себя показали интересными однако не безнадежны сервер не снесли и может если на нем начнет происходить что-то впечатляющее геймастер вернется играть с нами потому адепты гейм кинезиса высшим благом для человека видят занятия тем что было бы угодно и интересно творцу А именно, познавать и созидать. Ну и, как он сам завещал, плодиться и размножаться. Конечно.